0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Die Bibel sagt, dass alles seine Zeit hat. Ja? Und es ist wichtig, dass wir lernen, die Zeiten zu unterscheiden. Der Herr möchte uns einfach ein verständiges Herz geben, dass wir getuned sind in die Frequenz des Himmels und dass wir wahrnehmen, zu welchen Zeiten etwas dran ist, was der Feind tut und was das Reich Gottes dabei ist zu tun und was der Herr tun will. Amen. Und in der letzten Zeit war es echt so, dass ganz viele von uns gemerkt haben, dass wir so ein Geist des Todes versucht anzugreifen und als ein paar Leute von uns vor ein paar Tagen gesprochen hatten, haben wir auch festgestellt, es ist nicht nur ein Angriff auf den Leib Christi, ein Angriff auf einzelne Gemeinden, sondern es ist anscheinend wirklich weiteflächig, auch in Deutschland oder sogar weltweit. Sogar meine Chefin hat das heute gesagt, was passiert denn zurzeit auf der Welt? Überall passieren Katastrophen, es sterben so viele Menschen. Es ist wirklich ein Geist des Todes, ein Geist ähm, am Wirken, der Menschen wegreißen möchte aus diesem Leben, um die Hölle zu füllen. Der Feind weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat, aber gleichzeitig mit diesem Wegreißen aus dem Leben eines Menschen, dass er, dass er einfach tot ist, ähm, kommt, will der Feind natürlich auch einen Geist des Todes über dem Leib Christi und über der Gemeinde freisetzen, weil der Herr die Gemeinde bestimmt hat, ein, voller Leben zu sein und Leben in dieser Welt freizusetzen, aber wenn die Gemeinde nicht angezapft ist an den Himmel, zum Beispiel, weil verschiedene Dinge ablenken, weil verschiedene Prioritäten falsch gesetzt sind oder in Kompromisshaftigkeit gelebt wird, wie wir am Sonntag gehört haben, sind wir nicht so angezapft an das Leben Gottes, was vom Himmel fließt, was aus uns heraus fließen soll, um in die Welt zu fließen. Und der Herr hat die Gemeinde bestimmt, ein, ein Lebensquelle zu sein. Du bist dazu bestimmt, dass aus dir Ströme von Leben hinausfließen in die Welt, damit die Welt zum Leben kommt. Jesus hat gesagt, jeder, der an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Amen. Und das ist der Heilige Geist. Aus dir fließen Ströme lebendigen Wassers. Amen. Amen. Und der Herr hat zu mir gesagt, und heute kommt ein, wirklich eine prophetische Predigt, was der Herr dabei ist zu tun, weil wir sollen wissen, was er dabei ist zu tun. Der Herr ist dabei. Es ist eine Zeit angebrochen, eine Zeit der Empfängnis. Eine Zeit der Empfängnis ist jetzt hier. Dinge zu empfangen, den Samen des Wortes Gottes zu empfangen, Visionen und Träume und Pläne zu empfangen, Kreativität zu empfangen, wie ein Baby empfangen wird im Leib der Mutter wenn Samenzelle und Eizelle sich treffen und dieses befruchtete Ei sich einnistet und wächst und wächst und wächst bis zum Tag der Geburt, so möchte der Herr in deinem Geist dich schwängern. Er möchte aus deinem Leben, aus deinem Leben, und ich spreche jetzt nicht nur zu einer allgemeinen Gemeinde, sondern ich spreche zu dir persönlich. Der Herr möchte in diesen Tagen etwas in dein Leben freisetzen, etwas Neues in dich hineinlegen, was auf dieser Welt geboren werden soll durch dein Leben. Amen. Und der Feind, wir wissen, er ist wie ein Drache. Er ist hinter dem, hinter dem frisch geborenen Herr. Es Wir sehen das in der Offenbarung, dieser Drache, der sofort auftaucht, als die Frau geboren hat, als die Gemeinde geboren hat, um das sofort so klein wie möglich zu verschlingen. Das ist ein Muster, was wir durch die ganze Bibel hindurch sehen. Und wir werden uns heute verschiedene Beispiele aus der Bibel dazu anschauen, wo das passiert ist, damit wir daraus lernen, mit dem zu gehen und mit dem zu kooperieren, was der Herr dabei ist, in dein Leben hineinzulegen, damit Neues aus dir hervorkommt. Amen? Möchtest du das? Halleluja. Der Herr selbst, Jahwe selbst, der auf seinem Thron sitzt, er ist das Leben in Person. Er pulsiert nur zu vor lauter Leben. In ihm ist kein Millimeter, kein Mikrometer Tod. In ihm ist reinstes Leben. Tod ist einfach der Feind. Tod ist die Dunkelheit. Der Tod ist eine Person. Und der Tod wird eines Tages gefangen genommen werden und in den Feuersee geworfen werden. Ein für alle Mal, sodass das Leben Gottes für alle Ewigkeit bestehen wird. Das Leben ist stärker als der Tod. Tod, wo ist die Hölle? Äh, Hölle, wo, wo ist der Stachel? Und Tod, wo ist dein Sieg? Der Herr hat den Tod verschlungen durch seine Auferstehungskraft und durch sein Leben. Come on. Come on. Halleluja. Gott ist so voller Leben. Und er, er hat einfach eine immense Freude daran, Neues hervorzubringen. Er kann gar nicht anders, als dass ständig etwas Neues aus ihm hervorkommt. Er hat es einfach geliebt, diese Welt zu schaffen. Es hat ihm einfach Freude gemacht, sich vorher Gedanken zu machen, sich Pläne zu machen, zusammen mit Jesus, zusammen mit dem Heiligen Geist und die Dinge dann zusammen mit dem Heiligen Geist, das Wort und der Geist. Der Heilige Geist brütete über der Erde, Gott sprach sein Wort und dann kamen die Dinge hervor, die du und ich heute sehen. Amen, Amen. Und beim Menschen hat er nochmal persönlich Hand angelegt und hat den Menschen aus Lehm geformt und hat seinen Lebensatem in den Menschen hineingeblasen, damit göttliches Leben in seinem Geist in seiner Seele und in seinem Körper hervorkommt. Gott der Vater ist das Leben in Person. Und während du dieses Wort heute hörst, ist der Geist des Lebens heute auch bei dir zu Hause am Wirken, um das, was tot war, das, was der Feind töten wollte, das, was der Feind frustrieren wollte, um da wirklich hineinzukommen und neues Leben in deinem Geist, in deinem Körper, in deiner Seele, in deinen Umständen freizusetzen. Amen, in deiner Familie, in deiner Ehe freizusetzen. Neues Leben in deinen Finanzen freizusetzen. Neues Leben in der Vision, die er für dich hat, freizusetzen. Neues Leben in der Berufung, die er für dich hat, freizusetzen. Amen. Amen, Halleluja, Halleluja preis dem Herrn. Er hat gesagt, dass aus einem toten Mutterleib, wie es bei Sarah war, die einfach viel zu alt war, um zu gebären, hat er gesagt, dass Leben entstehen soll. Er hat bei Hannah, die kein Kind bekommen wollt, ko konnte und ein Kind wollte, hat er gesagt, sie soll einfach ein Kind empfangen. Und sie hat empfangen. Er, er hat bei der Frau äh, Manoachs, also Samsons Mutter, hat, die vorher unfruchtbar war, hat er gesagt, sie soll ein Kind gebären und sie hat ein Kind empfangen. Er hat das immer wieder getan. Sogar bei Elisabeth im Neuen Testament, bei der Schule Mieterin in 2. König, Könige 4. Frauen, die vorher unfruchtbar waren, wurden fruchtbar durch das Leben Gottes. Amen? Halleluja. Auch wenn du heute in einer Situation bist, wo du sagst, der Zug ist abgefahren. Es ist nichts mehr möglich. Der Herr sagt, der Zug ist nicht abgefahren. Habe Glauben an an Gott Und ich werde Leben einhauchen in, deinen geistlichen, ähm, in deine geistliche Gebärmutter. Und das gilt auch für Männer jetzt im geistlichen Sinn übertragen, damit Neues hervorkommt. Es ist nicht zu spät, solange du ja sagst, solange du am Leben bist, ist es nicht zu spät. Sag mal, ist es ist nicht zu spät. Halleluja. Come on. Amen. Er will dich zum Wachsen bringen. Er will, dass du geistlich reif wirst, dass du stark wirst, dass du stabil wirst, dass du viel Frucht das ist der Plan Gottes für dein Leben. Viel Amen. Frucht, sag mal viel Frucht. Viel Frucht. Halleluja. Und Halleluja. er will Teile seines Reiches, Teile dessen, was im Himmel ist, wo du mit Jesus in himmlischen Regionen <lacht> versetzt bist. Er will Teile seines Reiches durch dich hier auf der Erde gebären. Es braucht dich dazu. Amen. Du bist wichtig.
0: Amen.
1: Du bist nicht unwürdig. Du bist nicht unwürdig, du bist würdig gemacht worden. Durch das Blut von Jesus bist du würdig, vor Jahwe zu stehen. Ich hatte vorher einfach dieses Bild, wo Elia einfach zu Ahab sagt, ich bin Elia, der vor dem Herrn steht. Und der Herr sagt es zu dir auch heute, dass du zu einer Person werden sollst, die genau so dieses Bewusstsein hat, dass du vor dem Herrn stehst. Dass du vor ihm deine Position einnimmst als eine Erbin, als ein Erbe Gottes, als ein Königssohn, eine Königstochter Gottes, ein Fürbitter, eine Fürbitterin Gottes, wo du da stehst vor ihm und wo du in den Riss trittst für das, was hier auf der Welt passiert, wo du von ihm hörst und seine Gebete hier auf Erden freisetzt, sein Wort hier auf Erden freisetzt, wo du mit ihm zusammen kooperierst, zu so einer Würde, zu so einer Position hat Gott dich gerufen. Halleluja. Halleluja. Viele von euch, die haben in Träumen geträumt, nachts geträumt von Schwangerschaften oder von Babys. Wer hat das schon mal, wer hat schon mal geträumt, dass er schwanger war, dass er ein Baby bekommen hat? Das spricht im geistlichen Bereich in den allermeisten Fällen dafür, für die Gaben Gottes, die er dir anvertraut. Es steht für neue Dienste, die er durch dich hervorbringen möchte. Es steht für Verheißungen, die er in dich hineingelegt hat und durch dich hervorbringen möchte. Es kann auch für neugeborene Gläubige stehen, aber nimm diese Träume ernst. Auch wenn du nicht weißt, was sie genau bedeuten und fang an, da wirklich hineinzubeten damit der Same, den Gott in dich hineinlegt, wo er dir durch deine Träume einen Einblick gibt in das, was er dabei ist zu tun. Gott ist ein Gott, der durch Träume spricht. Genauso wie es in der Bibel an so vielen Stellen getan hat, er tut es auch noch heute. Und diese Träume sind meistens nicht, dass du genau sofort weißt, was es bedeutet, sondern da steht eine Symbolsprache dahinter. Und fang an, diese Dinge, wo du merkst, als Gewicht auf dem Traum, dass der von Gott ist, fang da ein hinein zu beten, damit du verstehst, was der Vater dir damit sagen möchte, denn du bist ein Teil davon, damit zu kooperieren. Er lässt die Dinge nicht einfach passieren. Er, er sagt nicht, ja, du bist zu dem und dem berufen. Und du gehst jetzt da einfach rein und es passiert einfach. Nein, er möchte unsere Zusammenarbeit, unsere Mitarbeit, dass wir Verwalter sind der Geheimnisse und der Gaben Gottes. Ein Verwalter nimmt die Dinge und er geht damit in der richtigen Art und Weise um, damit sich das Ganze entwickelt und vermehrt und bewahrt wird und wächst. Amen. Dazu sind wir berufen. Halleluja, und er hat gute Pläne und Visionen für dich. Er hat auch, vielleicht weißt du auch noch gar nicht deine Lebensberufung, vielleicht weißt du sie auch schon. Aber der Herr hat trotzdem, auch wenn du schon weißt, wozu du im Allgemeinen berufen bist, er hat auch Zwischenstufen, wo er uns bestimmte Aufträge gibt, die wir noch gar nicht kennen und deswegen, auch wenn du schon deine Lebensberufung kennst, ist es wichtig, dass du deine Ohren geöffnet hast für das, was der Herr sagt, weil er hat einen Stufenplan, wie er uns Stück für Stück in den großen Plan hineinführt. Und je nachdem, wie treu wir mit dem umgehen, was er uns im Kleinen anvertraut, desto mehr wird er uns in das Große hineinführen. Amen. Amen. Halleluja. Voraussetzungen, dass du das empfängst, was der Herr für dich hat, ist, dass du wirklich hungrig bist. Dass du nicht gleichgültig bist. Amen. Dass du nicht sagst, Oh ja, wenn der Herr das will, dann wird es schon zustande kommen. Falsch. Es kommt nichts zustande, wenn wir so eine Haltung haben. Wenn wir auf der Couch sitzen und warten, bis es zustande kommt. Amen. Keine Selbstzufriedenheit. Selbstzufriedenheit und Selbstgerechtigkeit ist komplett fehl am Platze. Der Herr möchte, dass wir einfach hungrig sind, dass wir eifrig sind, dass wir einfach dieses Feuer haben, dass wir ihm nachjagen. Paulus schre schreibt davon, dass es dran ist, wichtig, diesen Lauf zu laufen mit voller Kraft, so dass wir den Preis gewinnen. Wenn jemand gleichgültig ist, ob er gewinnt oder nicht, dann wird er nicht gewinnen. Amen. So wie ich damals in der, ich muss gerade dran denken, wir sind Skifahren mit der Schule und ich war vorher nie auf Skien gestanden. Und es war für mich schon so ein Abenteuer da, zum ersten Mal da auf dem Berg da rumzurutschen und Flug zu lernen und diese ganzen Geschichten. Und ähm, am allerletzten Tag von diesem Skiurlaub gab es ein Slalomrennen und keiner hat uns Anfängern vorher beigebracht, wie man, durch diese, diese ähm, Stäbe da durch Slalom fährt und es war für mich eine Katastrophe, weil ich war komplett unsportlich und ich bin dann hingefallen, wieder aufgestanden, weitergefahren, alle haben irgendwie angefeuert, keine Ahnung warum die mich angefeuert haben, es war für mich ein Rätsel und irgendwann bin ich wieder hingefallen und dann bin ich einfach liegen geblieben und ich dachte mir das ist doch mir so jetzt völlig egal irgendwie. Und dann, ja, weil alle angefeuert haben, stehst du halt dann doch noch auf und fährst den Rest zu Ende. Aber so sollen wir nicht sein <lacht> im Reich Gottes. Amen, sondern wir sollen wirklich eifrig sein. Und wenn du denkst, du kannst nicht schieffahren, fahren im übertragenen Sinn, du kannst nicht, der Herr ist mit dir da. Er ist dein Lehrer. Er, der Heilige Geist, weiß, wo du heute stehst und wo er dich hinhaben möchte. Und er ist fähig, dich von A nach B zu bringen. Er ist der allerbeste Lehrer. <lacht> Halleluja! Vertraust du ihm? Und er hat sogar Geduld. Er hat sogar Geduld. Amen. Okay, Voraussetzung zum Empfang: Keine Gleichgültigkeit. Bittet und es wird euch gegeben werden. Hast du schon mal gebetet, gebeten, den Herrn zu erfahren, was er mit dir vorhat, was der nächste Auftrag für dich ist, was er jetzt möchte, jetzt, dass du in seinem, in deinem Leben mit ihm zusammen tust? Hast du ihn überhaupt gefragt? Jesus hat bittet und es wird euch gegeben werden. Und deswegen ist heute dieses Wort da, damit du realisierst, der Herr möchte jetzt etwas Neues in deinem Leben hervorbringen. Etwas Neues ist etwas, was vorher noch gar nicht da war, damit du wirklich, äh, äh, ihn bestürmst, damit du anklopfst, damit er dir öffnet, damit du suchst damit du findest, dass du bittest, damit dir gegeben wird. Amen. Amen. Halleluja. Und du bist verantwortlich für das, was aus deinem Leben hervorkommt. Eine weitere Voraussetzung zu empfangen ist Glaube. Amen. Glaube, der Herr zeigt uns nie das ganze Bild, sondern wenn es der nächste Schritt allein ist, dann nimm diesen einen Schritt und geh diesen einen Schritt und sei in diesem einen Schritt beständig. Beständig bedeutet, dran zu bleiben und nicht nach den Emotionen zu gehen. Nicht heute oben happy, clappy, voll begeistert und morgen kommen die schlechten Gefühle, morgen bin ich total, ja. Hm, nicht so begeistert. Beständigkeit heißt, du bleibst dran, auch wenn deine Emotionen komplett was anders sagen, wenn deine Umstände komplett was anders sagen, wenn andere Leute komplett was anders sagen, dran zu bleiben und das zu tun, was du weißt, was richtig ist zu tun. Amen. Viele Leute sind zuerst begeistert und sie schaffen es nicht ins Reich Gottes, weil ihre Wurzeln verdorren, weil sie Kurz aufgesprossen sind vor lauter Begeisterung, aber keine tiefen Wurzeln hatten. Du gräbst deine Wurzeln tiefer, indem du beständig bist, auch wenn es langweilig erscheint für manche. Beständigkeit. Ryan Lestrange, der Apostel, mit dem wir verbunden sind, hat neulich ein kurzes Teaching gemacht. Es war so gut. Ein paar Sätze, ein paar Minuten. Hat er gesagt: Some of you don't understand the importance of standing. Dieses Stehenbleiben. Viele von euch verstehen nicht die Wichtigkeit des Stehenbleibens. In Epheser 6, wo es um den geistlichen Kampf geht, wo es um die geistliche Waffenrüstung geht, wo es um die Widerstände geht, durch die wir durchgehen, da kommt dieses Wort Stehenbleiben mehrmals vor. Dein Stehenbleiben wie ein Baum im Sturm, wie ein Fels in der Brandung, hat so viel Kraft und Gewicht, dass du dich auf das Wort des Herrn stellst, dass du dich auf den Gehorsam stellst, dem Herrn gegenüber treu zu sein und nicht davon abzuweichen, egal was kommt und egal, wie du dich dabei fühlst. Dein Stehen hat Gewicht und hat Kraft. Amen. Das war für Jemand Und deine Intimität, deine Gemeinschaft mit dem Herrn ist wichtig, dass du empfangen kannst, dieses Online-Sein mit Jesus, online, verknüpft sein mit ihm, im Geist zu gehen und nicht im Fleisch. So und jetzt schauen wir uns ein Beispiel an von einer Person, die vom Herrn empfangen hat und geboren hat und zwar Lukas Kapitel 1. Lukas Kapitel 1 und wir lesen ab Vers 26. Es geht um die Mutter von Jesus, Maria. Von ihr können wir einiges lernen. Lukas 1, 26. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach, Sei begrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade und verdiente Gunst bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein, und er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und seines Königstums wird kein Ende sein. Was ist das für eine gewaltige Vision? Der Engel kommt einfach in ihr Haus oder wo sie auch gerade war. Und gibt dir so eine gewaltige Vision, was ihr widerfahren wird. Was absolut mindblowing ist, also was den Verstand komplett sprengt. Was kein Mensch im Verstand fassen kann. Er gibt dir einfach das, dieses gewaltige Wort. Und der Herr hat für dich auch gewaltige Worte, wo du genau weißt, das was er mit dir vorhat, das kannst du niemals aus eigener Kraft tun. Wenn du denkst, du kannst es aus eigener Kraft tun, ist die Vision noch zu klein. Dann brauchst du noch mehr, dass du in den Himmel reintunst, dass du das hörst von Gott, was du nicht tun kannst. Denn es wird immer durch seine Kraft geschehen, durch seine Ressourcen geschehen, durch seine offenen Türen geschehen, durch seine Weisheit geschehen, durch sein Wirken geschehen, was er in deinem Leben vorhat. Er gibt dir diese gewaltige Vision und im Vers 34 sagt Maria zu dem Engel, wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten, Dunamis, wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden und siehe Elisabeth deine Verwandte auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter und dies ist der sechste Monat bei ihr die unfruchtbar genannt war denn kein wort das von gott kommt wird kraftlos sein das wort heißt hier adynamis also ohne ohne dynamisch sein das wort das von gott kommt wird immer voller Dynamit sein, das Wort Gottes, das er aussendet in dein Leben, das ist voller übernatürlicher Kraft und Fähigkeit. Wow, come on. Ich muss noch mal sagen, das Wort Gottes, was in dein Leben kommt, wenn der Herr seine Rema in dein Leben freisetzt, dann wird das immer voller Kraft sein. Gott spricht keine leeren Worte, er spricht kein Gelaber, er spricht kein Blabla, -bla, was verpufft, sondern sein Wort hat Gewicht. Sein Wort hat eine übernatürliche Komponente von Kraft. Wenn seine Kraft freigesetzt wird, dann passiert was. Wenn sein Wort in einen Felsen hineintrifft, dann ist dieser Fels niemals derselbe. Dieser Fels, der wird komplett verändert sein, nachdem das Wort des Herrn diesen Felsen getroffen hat. Ich hoffe, dass du kein Fels bist und dass dein Herz nicht so hart ist wie ein Fels. Sondern wenn sein Wort in dein Herz hineintrifft, und du dieses Wort empfängst, wie Maria es empfangen hat. Sie hat gesagt, mir geschehe, wie du gesagt hast, ich bin die Magd des Herrn. Sie hatte ein demütiges Herz, ihr Verstand ist nicht mitgekommen. Ihr Verstand hat es nicht ergriffen. Wir können das nicht mit dem Verstand ergreifen, was Gott mit uns vorhat. Und das Neue, was der Herr mit dir vorhat, du kannst es nicht mit deinem Verstand ergreifen, wie es zustande kommen soll. Aber wir brauchen dieses weiche, empfängliche, kindliche Herz, was sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast, ich bin deinem Markt, ich bin dein Knecht. Und sein Wort kommt und es fängt an, etwas in Bewegung zu setzen, in dir. Es fängt an, in deinen Umständen zu arbeiten. Im Unsichtbaren. Zunächst im Unsichtbaren. Die Dinge passieren immer zuerst im Unsichtbaren und werden dann sichtbar. Amen? So, das, so funktioniert der geistliche Bereich. Zuerst ist das Gebet und nochmal das Gebet. Und irgendwann siehst du die Erhörung im Natürlichen. Und so funktioniert das Wort Gottes. Hier sind zwei Komponente. Die zwei Komponente sind der Geist Gottes, der wird über Maria kommen und sie überschatten. Der Heilige Geist. Das ist das gleiche Prinzip, was passiert ist, als die Erde geschaffen wurde. Der Geist Gottes brütete über den Wassern und dann kam das Wort Gottes dazu. Diese zwei Komponente das gibt eine geistliche Explosion. Jetzt müssen wir auch uns in diese Position begeben, dass der Heilige Geist, dass wir zulassen, dass er über uns brütet, dass er auf uns ruhen kann, dass er einfach auf uns kommen darf. Und dann dieses demütige Herz, dieses empfängliche Herz, dass wenn das Wort des Herrn kommt, dass es nicht zurückprallt, sondern dass es ins Herz hineinfällt. Wie ein Same, der auf einen weichen, fruchtbaren Boden fällt. Und dann wird über die Zeit, wird es sichtbar werden. Genauso wie bei Maria. Als Gott sie durch den Heiligen Geist geschwängert hat und durch sein Wort hat man zuerst überhaupt nichts gesehen. Sie hat ausgesehen wie vorher auch. Aber über die Zeit wurde der Bauch dicker und der Körper hat sich einfach geformt wie eine Schwangere geformt wird, wunderschön. Und dann war einfach der Tag irgendwann da, nach neun Monaten, dass es hervorkam und für alle unmissverständlich sichtbar war. Und so wie wirkt der Herr mit dem, was er in dieser Zeit, es ist eine Zeit der Empfängnis. Nimm dir Zeit in den Himmel. Dein Ohr einzutunen, dein Herz wirklich einzutunen in den Himmel. Denn der Herr möchte sein Wort in deinen Geist hineinlegen. Er möchte dir Vision geben, dir Bilder geben, dir Träume geben von dem, was er in dein Herz hineinlegt. Damit es dort bebrütet wird, damit es dort wachsen kann und irgendwann zur richtigen Zeit zur Geburt kommt. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Und das Interessante ist, das Interessante ist, das Empfangen eines Samens, das Empfangen etwas Neuem, das ist im Neu, in der Bibel, im, in der ganzen Bibel nie unbedingt in einer heilen Welt passiert. Wir denken manchmal, die Umstände müssen richtig smooth laufen <lacht> und es muss alles heile Welt sein, damit das hervorkommt, was Gott möchte. Und wir warten und warten. Und diese heile Welt kommt nicht. Amen? Die kommt, wenn wir bei Jesus sind. Dann haben wir heile Welt. Aber dann ist nicht mehr die Zeit, in der Art und Weise, für die Ewigkeit Frucht zu bringen. Dann tun wir was anderes. Deswegen müssen wir die Zeit auskaufen. Die Zeit, in der Jesus empfangen und einfach geboren wurde, in der Jesus im Leib seiner Mutter war, war politisch überhaupt keine einfache Zeit. Das war eine Zeit... Die war absolut mit Macht und Politik beschäftigt. Revolutionen, Zusammenbrüche, Auseinandersetzungen, Gerüchte, wachsende Spaltungen. Ich lese euch mal kurz was vor, was ich ähm, einfach, ich möchte da noch viel mehr reinstudieren, was, was die Politik, die politische Situation zur Zeit Jesu war, das ist ja richtig spannend. Weil wir denken immer nur an unsere Politik und alles, was bei uns so die Leute so beschäftigt und wo man sich aufregt und denkt, das ist nicht gerecht und so. Aber Jesus ist in genau so einer Zeit aufgewachsen. Es war nicht heile Welt. Es war politisch unruhig. Der römische Kaiser Augustus, der hat Unstimmigkeiten und die Ermordung von Julius Caesar ausgenutzt, um zur Macht zu kommen, auf eine blutige Art und Weise. Und der hat das nicht nur genutzt, diesen Krieg und diese Unruhen, um an Macht zu gelangen, sondern er hat es genutzt, um Rom selbst sozusagen neu zu erfinden, den sozusagen diesen Pax Romana einzuleiten, den römischen Frieden. Und dieser römische Frieden wurde durch das Schwert erkämpft und durch Legionen gesichert. Und in dieser Situation war Israel damals. Die waren von den Römern besetzt. Das hat doch den Juden nicht, die haben das nicht einfach hingenommen, oder? Das war keine einfache Zeit. Und dann ist es auch noch so, dass er ein Dekret erlassen hat, dieser Kaiser Augustus, dass die ganze Welt registriert werden soll, die damalige Welt, was er unter Welt verstanden hat. Die sollten sich alle registrieren lassen. Und das gab natürlich, ähm, das war sehr umstritten, weil diese Volkszählungen in Israel, die wurden als Versuch angesehen, dass die Kontrolle verschärft wird und dass die Steuern erhöht werden. Mhm. Kennst du das irgendwo her ja, ja. Solche Dinge, das war damals wie heute, solche Themen. Ja. Und da gab es Unruhen einfach. Und es gab Widerstände gegen diese Volkszählung. Es gab Freiheitskämpfer. Manche davon waren sogar später Jünger von Jesus. Und dann gab es die Hohenpriester und die zum größten Teil zum Beispiel Jerusalem zur Teilnahme von dieser Volkszählung bewegt. Aber so andere Regionen wie Galiläa, wo die Familie Jesu herkam, das war so ein Nährboden für Aufstand. Also nur ein ganz klitzekleiner Einblick dass die Zeit von Jesu Geburt nicht alles so harmonisch war, wie es vielleicht in manchen Jesus-Filmen dargestellt wird. Es war keine einfache Zeit. Und genau in solchen Zeiten erwählt es sich Gott, wo es außenrum nicht heile Welt ist, sondern unruhig ist und schwierige Dinge passieren, Dunkelheit da ist. Er wählt sich genau diese Zeit, um etwas Neues hervorzubringen, um seinen Namen zu verherrlichen. Solange diese Erde steht und solange es immer dunkel ist, und immer dunkler wird, Gott wird nicht aufhören, jeden Tag Neues hervorbringen zu wollen. Amen. Und er sucht Leute, die Glauben haben. Jesus hat gesagt, wenn ich wiederkomme, werde ich wohl den Glauben finden auf der Erde. Hast du Glauben in einer Zeit wie dieser, dass Gott etwas Neues in dein Leben hineinlegt, um es durch dich hervorzubringen? Halleluja. Come on. Und zur Zeit Mose war es auch nicht anders. Lasst uns Mose anschauen. Zweiter Mose Kapitel 1. 2. Mose Kapitel 1. Ihr kennt die Geschichte. Das Volk Israel war seit vielen, ich glaube 400 Jahren waren es, ne? waren sie in Ägypten, wo sie hingekommen sind durch Josef, wo sie Versorgung erlebt haben in der Hungersnot. Dann kam der andere Pharao, der viel, viel später kam, der wusste nichts mehr davon. Und dem hat einfach gegraut vor den Söhnen Israel. In 2. Mose 1, Vers 12, äh, oder lesen wir mal ab Vers, Vers 9. Dieser neue König, der sagt zu seinem Volk, siehe, das Volk der Söhne Israel ist zahlreicher und stärker als wir. Auf, lasst uns klug gegen es vorgehen, damit es sich nicht noch weiter vermehrt. Sonst könnte es geschehen, wenn Krieg ausbricht, dass es sich auch noch zu unseren Feinden schlägt und gegen uns kämpft und dann aus dem Land hinaufzieht. Er hatte schon Angst, dass sie abhauen. Ha. Das, was du befürchtest, kommt über dich. Daher setzten sie Arbeitsaufseher über es, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Und es baute für den Pharao Vorratstätte Pitum und Ramses. Aber je mehr sie es bedrückten, come on, desto mehr nahm es zu. Und so breitete es sich aus, sodass sie einen Grauen erfasste vor den Söhnen Israel. Come on, das ist unser Gott. Inmitten von Druck bringt er Wachstum. Inmitten von Stress, inmitten von von allen von Bedrängnis, von allen Richtungen kommt Wachstum hervor. Nimm dir das als ein Rema für dein Leben. Inmitten von Druck kommt Wachstum hervor. Wer hat das schon erlebt? Come on, dass du inmitten von Druck erlebst. Wenn du dran bleibst, wenn du auf den Herrn fokussierst, wenn du einfach Geist im Geist weitergehst, dass plötzlich die Situation, die der Feind gesandt hat, um dich schwach zu machen, um dich von deinem Platz zu stoßen, um dich wegzukicken, dass diese Situation genau das Gegenteil bewirkt, dass du stärker hervorkommst, als du jemals warst. Come on! Und dass noch mehr Frucht aus dir hervorkommt, als du es jemals gebracht hast. Come on! So ist unser Gott. Amen. Halleluja. Halleluja. Come on. Und inmitten so einer Zeit, wo sich die Dinge zugespitzt haben und es immer düsterer schien, war der Herr gerade dabei, neues Leben hervorzubringen. Come on. Und dann kam das Gebot, dass sie, die, weil die... Israeliten sich immer mehr vermehrt haben, dass er den diabolischen Plan entwickelt hat, dieser Pharao, dass alle Babyjungen, wenn sie geboren werden von den Hebräern, dass sie in den Nil ertränkt werden sollen. Das spricht auch für unsere Zeit. Die Mädchen sollten am Leben bleiben. Das war der gleiche Spirit, der heutzutage auf dieser Welt unterwegs ist, um das Männliche zu unterdrücken. Und der Geist Isabel will diese Welt wirklich beherrschen und übernehmen in allen möglichen Bereichen, auch in der Gemeinde. Und wir müssen aufpassen, dass wir wirklich unser Leben reinigen von dem Denken und von dem Einfluss dieses Isabel-Geists, der Kontrolle und des Männerhasses. Und der Manipulation. Die Gemeinde braucht das nicht. Die Welt braucht das nicht. Die Welt braucht starke Männer. Die Gemeinde braucht Männer, die ihre Position einnehmen. Männer, die beschützen. Männer, die kämpfen. Männer, die eine Stimme haben. Männer, die Verantwortung nehmen. Männer, die vorangehen. Männer, die Rückgrat haben und die sich nicht beugen vor dem Feind. Männer, die sich hinstellen, um ihre Familien zu beschützen. Um für ihre Ehen zu kämpfen. Männer, die sich hinstellen und den Feind aus ihrem Haus draußen lassen. Solche Männer brauchen wir. Und wir müssen auch als Frauen das unterstützen, dass Männer Männer sein sollen. Wie sie geschaffen sind, wie der Herr sich sie gedacht hat. Und wir nehmen unsere Position ein, als wie der Herr sie uns zugedacht hat. Das war der gleiche Spirit damals. Die Männer waren nicht erwünscht, sondern die Frauen waren erwünscht. Come on. In so einer Zeit hat der Herr Mächtige Pläne gehabt. Er hatte Mose schon als ersten Samen dieser Pläne gehabt. Vielleicht gehst du jetzt auch gerade durch solche Umstände und du denkst dir, was ist denn los in meinem Leben? Was ist los in meiner Ehe? Was ist los in meiner Familie? Was ist los an meinem Arbeitsplatz? Was ist los mit meiner Berufung? Und der Herr sagt, jetzt inmitten dieser Zeit will ich etwas Neues in dich hineinlegen. Hast du Glauben, dass ich diesen Samen in dich hineinlege, der genau in so einer Zeit von dir empfangen werden kann? Wenn du Glauben hast an einen mächtigen Gott, dem nichts unmöglich ist, an einen mächtigen Gott, der einen Mose hervorgebracht hat in einer Zeit, wo alle Jungs getötet wurden der einen Jesus geboren hat werden lassen inmitten einer Zeit von politischen Unruhen und ihn auch bewahrt hat vor dem Herodes, der alle Jungen tötete. Ja, Amen. Seht ihr ein Muster? Amen. Amen. Ein Muster aus dem Alten Testament ins Neue Testament in die Zeit, in der wir heute leben. Come on, wir brauchen keine weiblichen Männer. Wir brauchen Amen. Männer, die Männer sind. Amen. Come on, und das sage ich heute mal. Halleluja. Vielleicht sollen wir mal einfach hier so von Männern zu Männern so ein Männerteaching machen, aber auch wir Frauen müssen das wissen, weil der Druck des Isabel Spirits geht oft, sehr oft von Frauen aus. Mhm. Genau, Amen. Gerade jetzt will der Herr genau in dieser Situation Leben hervorbringen, was klein und unscheinbar anfängt. Lass uns mal lesen, wie das war. Weil das ist so faszinierend, was hier passiert ist. In 2. Mose, Kapitel 2. Und ein Mann, Vers 1, vom Haus Levi ging hin und nahm eine Frau, eine Tochter Levis zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn drei Monate lang. Ich habe mich innerlich, aber nie bewusst immer gefragt, Wieso hat die gesehen, dass er schön war? Was meint das? Sie hatte Augen des Glaubens. Sie hat ihr Kind angeschaut in einer Zeit, wo sie wusste, der müsste in den Nil geworfen werden. Und sie hat das Kind angeschaut und es war ein besonderer Glaube da, dass an diesem Baby etwas Besonderes ist. Gott hatte ihr einen übernatürlichen Glauben für dieses Kind ins Herz gelegt der Herr hat das einfach in sie hineingelegt, dass sie wusste, nein, das können wir nicht tun. Es war mehr als die natürliche Liebe einer Mutter zu ihrem Neugeborenen. Das war etwas Übernatürliches, was Gott ihr Augen des Geistes gegeben hat, ihn mit anderen Augen zu sehen und ihn zu bewahren. Und sie hat ihn drei Monate lang versteckt. Stellt euch mal vor, was das für eine Sache war, ein Baby zu verstecken. Die hatten damals nicht so abgedichtete Häuser wie wir, die schallisoliert waren. Plus die Leute, die sie kannten, haben ja gesehen, dass sie, alle einen, dass sie einen dicken Bauch hatte. Und dass sie irgendwo ein Kind geboren haben muss. Das war ein ganz schönes Glaubensrisiko, was sie eingegangen ist. Und ihre ganze Familie hat mitgeholfen. Die haben alle zusammengeholfen. Der Ehemann hat zusammengeholfen, Aaron war, glaube ich, auch älter als ähm, Mose und Miriam war da. Die haben alle zusammengeholfen, um dieses Baby zu bewahren und zu verstecken drei Monate lang. Bis es nicht mehr versteckt werden konnte, steht drin. Es wurde wahrscheinlich einfach laut und kräftiger und das war einfach dann irgendwann nicht mehr möglich. Und das war dann einfach so, dass, wir lesen mal den, die nächsten Verse, als sie ihn nicht länger verstecken konnte, nahm sie ein Kästchen aus Schilfrohr und verklebte es mit Asphalt und Pech, legte das Kind hinein und setzte es in das Schilf an das Ufer des Nil. Seine Schwester aber stellte sich in einiger Entfernung hin, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab, um am Nil zu baden, während ihre Dienerinnen am Ufer des Nil hin und her gingen. Und sie sah das Kästchen mit einem Schilf und sandte ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es geöffnet hatte, sah sie das Kind und siehe, ein weinender Junge lag darin. Da hatte sie Mitleid mit ihm und sagte, das ist eins von den Kindern der Hebräer. Und seine Schwester sagte zur Tochter des Pharao, soll ich hingehen und dir eine stillende Frau von den Hebräerinnen herbeirufen, damit sie das Kind für dich stillt? Die Tochter des Pharao antwortete, geh hin. Da ging das Mädchen hin und rief die Mutter des Kindes. Und die Tochter des Pharao sagte zu ihr, nimm dieses Kind mit und stille es für mich, dann werde ich dir deinen Lohn geben. Da nahm die Frau das Kind und stillte es. Als aber das Kind groß geworden war, brachte sie es der Tochter des Pfarrer und er wurde ihr Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, indem sie sagte, ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen. Das ist so gewaltig. Hier waren drei Frauen beteiligt, um den verheißenen Retter Israels zu beschützen, dass er nicht stirbt in einer Zeit, wo alle seines Alters gestorben sind. Die Mutter, die Schwester, und die Prinzessin, also die Tochter des Pharao, höchstpersönlich. Und da, wenn du dir einfach mal Gedanken machst, was das bedeutet. Jochebed, die Mutter, wusste ja gar nicht, ob das Kind da ankommt. Aber der Herr hatte seine Hand in dem Allen. Und der Herr hat seine Hand auch auf deinem Leben wenn du überhaupt nicht weißt, wie das zustande kommen soll, was der Herr für dich hat. Der Herr hat seine Hand auf dein Leben ausgestreckt. Geh im Glauben, wie Jochebed gegangen ist sei kühn, sie war so kühn, dass sie ihn verborgen hat. Das war ein immenses Risiko, was sie da eingegangen ist, absolut gegen diesen widergöttlichen Strom zu schwimmen. Und sie hatte absolute Weisheit und die Führung des Heiligen Geistes. Diese Komponente brauchen wir alle. Wir brauchen den Glauben, wir brauchen Kühnheit. Sag mal Kühnheit. Kühnheit. Und wir brauchen diese Weisheit und Führung des Heiligen Geistes. Sag mal, ich brauche die Führung des Heiligen Geistes. Und Gott wird sich dazu stellen, bete, dass der Heilige Geist dich führt, in dem, wie du dem Herrn folgst, in seiner Berufung hineinzugehen, in seine Aufträge hineinzugehen, in seine Visionen hineinzubeten. Bete um seine Führung. Er kann Türen öffnen, die kein Mensch schließen kann. Er kann Beziehungen hervorbringen, die du dir nie im Leben ausdenken könntest. Er kann dir Finanzen geben, wo du überhaupt nichts erwartet hast. Gott ist so groß und so gut und so gewaltig. Er hat seine Hand auf dein Leben ausgestreckt. Halleluja. Und dann fang an, die Verheißung zu nähren. Ein Baby muss genährt werden, wenn es noch im Mutterleib ist und wenn es geboren ist, es muss genährt werden. Fange an in die Berufung, in die Aufträge, in die Pläne, in die Visionen, die Gott dir gibt, wirklich hinein, das zu ernähren. Wie machst du das? Einmal durch Gebet und durch Proklamation. Wenn du eine Prophetie bekommen hast, die dir einfach, wo du sagst, okay, ich nehme das, aber... Ich weiß nicht, wie. Herr? Hm? Wie soll das gehen? Fang an, hineinzubeten. Fang an, das Wort zu proklamieren. Du sollst das Wort benutzen, die Prophetie, um damit Kampf zu führen. Schreibt Paulus dem Timotheus: Kämpfe mit den Verheißungen, kämpfe mit den Prophetien im Gebet. Dein Wort in im geistlichen Bereich, was aus deinem Mund kommt, das hat Kraft. Wenn Gott das Wort schon zu dir gesagt hat, wer bist du denn, dass du das Wort nicht wiederholen kannst und dass du es nicht bewässern kannst und dass du es nicht begießen kannst, indem dass du es immer wieder im Glauben, im Gebet proklamierst und hinein betest. Come on! Wir sind doch seine Kinder nach seinem Ebenbild geschaffen. Lass uns die gleichen Dinge tun. Amen! Glaube! Du brauchst diesen Glauben. Stärke dich im Glauben, wie David sich im Glauben gestärkt hat. Und achte darauf, wem du deine Visionen und deine Träume erzählst. Ja, ja, ja. Vertraue deine Kostbarkeiten, die du mit Gott hast, deine intimen Dinge, die du mit Gott hast, nur Menschen an, die nicht das zerstören mit ihrer Zunge. Manchmal ist es dran, es niemandem zu erzählen. Wenigstens für eine Zeit lang, bis es nach außen sichtbar wird. Amen. Damit der Feind, der der Drache nicht kommt, um den Samen zu verschlingen. Achte darauf. Wir wissen die Geschichte von Elisabeth und Zacharias. Zacharias war im Tempel, hat Gott gedient. Und dann kommt dieser Engel und prophezeit, dass er einen Sohn haben wird. Und er hatte auch gefragt, wie soll es gehen, aber er war voller Unglauben im Vergleich zu Maria. Und der Engel hat seinen Mund verschlossen, Gott durch den Engel, so dass er stumm war bis zu dem Tag, wo das Kind seinen Namen bekommen hat, als es geboren wurde, damit er durch seine Reden nicht Unglauben freisetzt und den Samen Gottes tötet. Ja. Achte auf deine Worte. Fange an, Leben in dein Leben freizusetzen und in das Leben anderer Geschwister und anderer Menschen insgesamt. Wir sollen ja sowieso auf unsere Zunge achten. Wenn du willst, dass dein Gebet mehr an Gewicht zunimmt, dann lerne, deine Worte auch im Alltag im Griff zu haben. Nimm das ernst, was du sagst. Nimm das ernst, was selber aus deinem Mund hervorkommt, weil sonst, wer soll es denn sonst ernst nehmen? Willst du dass die Monde auf dich hören? Fang an, dein eigenes Wort ernst zu nehmen. Das ist ein Teil davon. Fang an, wirklich Gutes in deinem Leben hineinzusprechen und nicht den Samen durch Unglauben abzutreiben. Ausharren. Wer schon mal schwanger war, weiß, wie krass das ist. Ich will das Baby endlich sehen. Am Ende ist es wirklich, ich kann es echt sagen, gell Jenny? Ja. Funny? Genau. So. Am Ende dieser neun Monate ist es echt so, du denkst dir, kann es nicht ein bisschen früher kommen? Ich will es jetzt endlich sehen. Aber der Herr hat einen Tag bestimmt, wann die Vision in deinem Leben geboren wird. Und diese letzten Tage, bis es dann durchkommt, da braucht man Ausharren. Die Zeit, bis es sichtbar wird, braucht man Ausharren. Die Zeit, wo man nicht weiß, was es Nächstes kommt, wir brauchen Ausharren. Sag mal zu deinem Nachbarn, wir brauchen Ausharren. Und wisst ihr, wie Ausharren wächst? Wisst ihr, wie Ausharren wächst? Ausharren. <lacht> ausharren wächst durch Ausharren. Das wird, Geduld wächst durch dranbleiben. Durch Geduld. Amen, das ist so. Durch nichts anderes. Liebe wächst dadurch, dass man Liebe teilt. Amen, so ist es. Du hast die Anlage schon in dir drin, ausharren zu können. Du hast die DNA Gottes, der auch ausharrt, und zuschaut, was auf dieser Welt alles für Zeug passiert, wie viel Ungerechtigkeit passiert. Und er hat Ausharren wie der Bauer, der wartet, bis die Ernte kommt. Und wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Wir haben das Ausharren von ihm in uns drin als Anlage. Und wir sind Verwalter, die das Ausharren entwickeln dürfen. Wie, kommt die Verheißung, dass sie Wie kannst du die Verheißung noch nähren? Sei treu in dem, was du bereits dabei warst zu tun. Mach keine großen Entscheidungen in Zeiten, wo du Nebel siehst. Wenn du gerade in einer Zeit von Transition bist, in einer Übergangsphase, mach keine wichtigen Entscheidungen. Reiß nicht das Steuer rum. Wenn du nichts siehst, was als nächstes kommt, sondern geh erst mal durch, bis wieder Klarheit da ist und triff dann wichtige Entscheidungen, die dein Leben wirklich massiv bewegen in eine oder andere Richtung. Sehr, sehr wichtig, damit wir nicht abkommen von dem, was der Herr für uns hat und irgendwelche Detours machen, keine Umwege. Und investier dich ins Wort. Wenn du weißt, du bist zum Propheten berufen. Wenn du weißt, du bist zum Evangelisten berufen. Grab dich ins Wort ein. Lies Zeugnisse. Investier auch im Natürlichen. Ähm ja, beschäftige dich damit. Wenn du weißt, du bist zum Heilungsevangelisten berufen, dann studiere die Heilungsevangelisten, wie die das gemacht haben. Öffne dein Herz wirklich für die Salbung des Heiligen Geistes und entwickle die Anlage dessen, was Gott anfängt, gerade jetzt in dieser Zeit in dich hineinzulegen. Amen. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der Herr will nicht nur Neues in dich und in mich hineinlegen, sondern der Herr ist auch fähig, das, was gestorben ist, aufzuwecken. Er ist der Herr über Leben und Tod. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Dinge, die in deinem Leben wie Tod aussehen wo du den guten Weg vielleicht irgendwann mal verlassen hast und jetzt zurückgekehrt bist und sagst, wo ist die Vision, die ich als junger Erwachsener hatte? Wo ist der Traum, den Gott mir damals gegeben hat? Wo ist die Prophetie? Ich sehe überhaupt nichts davon. Der Herr ist fähig, das was tot ist, wo wir vielleicht versagt haben, wo wir Dinge falsch gemacht haben, wo wir falsche Entscheidungen getroffen haben, wo wir erlaubt haben, dass uns die falschen Menschen beraten oder Kontrolle über unser Leben ausüben oder geistlichen Missbrauch über unser Leben ausüben. Der Herr ist fähig, das was tot ist, wieder zum Leben zu erwecken. Halleluja. Halleluja. Come on. Er hat den Sohn der Shunimiterin auferweckt. Der Sohn der Shunimiterin war die Verheißung Gottes, die er ihr gegeben hat. Die Verheißung war gestorben und Gott hat sie wieder auferweckt. Come on. Der Sohn der Witwe von Zarpath, selbst durch Elisas Knochen wurde einer einfach mal zufällig, in Anführungszeichen, von den Toten auferweckt. Er lag da in seinem, seinem Grab, Leute wollten diesen Menschen gerade beerdigen, dann kommen irgendwelche Räuber, fallen ins Land ein und die wollen weglaufen und vor Schreck werfen sie die Leiche einfach in Elisas Grab und der, Hu was ist mit, wo bin ich hier? war plötzlich lebendig durch die Knochen von Elisa come on, wir ja, haben einen Gott, der die Toten auferweckt, egal wie hoffnungslos deine Situation heute ist, auch zu Hause, du hattest früher einen Hauskreis in deinem Haus und es war so viel Leben, es war so viel Veränderung in deinem Haus und jetzt ist nichts mehr davon übrig, der Herr sagt, glaube mir, ich bin der, der die Toten auferweckt, ich bin der, der diesen Hauskreis wieder hervorbringen kann, anders als es vorher war, mit größerer Herrlichkeit, fang an neu zu glauben, fang an nicht mehr zu trauen, über das, was vergangen ist, sondern fang an hineinzubeten und du wirst meine Herrlichkeit sehen. Halleluja! Jesus weckte Tote auf, der Jüngling von Nain, die letzte und einzige Versorgung, die Sicherheit dieser Witwe. Die ist einfach gestorben. Jesus hat ihn auferweckt, hat es zurückerstattet für diese Frau. Jesus hat die Töchterlein des Jairus auferweckt. Er hat Lazarus aus dem Grab herausgerufen. Er hat schon gestunken. Hey, wenn deine Situation schon stinkt, ist für den Herrn kein Problem. Wir haben einen Gott, der die Toten auferweckt, auch wenn sie schon stinken. Halleluja. Die Apostel wecken Tote auf. Eutychus, der ist, weil er geschlafen hat, beim Predigen ist er aus dem Fenster gefallen. Schlaf nicht ein bei der Predigt. Du willst nicht unbedingt tot sein und auferweckt werden müssen. Amen. Tabitha, Jesus selbst stand von den Toten auf, er sagte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot, sagt Jesus, der große Retter, der Erlöser, das Schwert Gottes, das Wort Gottes in Person. Dein und mein Bräutigam war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Jesus hat den Schlüssel des Todes. Er hat den Schlüssel des Todes für deine toten Visionen, für deine toten Träume, für die tote Berufung, für die tote Ehe. Er hat den Schlüssel des Todes. wie Abraham. Glaube an den Gott, der die Toten auferweckt. Glaube an dem Gott, der das ruft, was nicht ist, als ob es sei. Und fang an, zusammen mit Hesekiel, den Atem Gottes in deine Situation hinein zu prophezeien. Sprich Leben in das hinein, wo du keine Hoffnung mehr hattest. Sprich Leben in das hinein, was aussah, als ob es tot war. Fang an, Leben in deine Ehe freizusetzen. Sag, Wind Gottes, komm, wehe du in meine Ehe. Atem Gottes, komm und wehe du über meiner Familie. Atem Gottes, komm und wehe du über meiner Berufung und setz göttliches Leben frei. Der Herr, ist voller Leben und er hat so viel Leben im Überfluss für dich. Leben im Überfluss, nicht nur ein bisschen. Ja, jetzt hast du mal genug Leben. Nee, Jesus sagt dir das nicht. Er ist er sprudelt voller Leben. Das Leben hört gar nicht auf, aus ihm herauszukommen. Er hat Leben für dich im Überfluss. Und zwar für jeden Bereich deines Lebens sollst du Leben haben im Überfluss. Jedes bisschen Tod, was in deinem Leben sich eingeschlichen hatte, ist nicht vom Herrn. Der Herr will Leben im Überfluss geben. Amen. Halleluja. Halleluja.
0: Halleluja.
1: Halleluja. Jesaja 43, denke nicht an das Frühere. Und das ist jetzt das Wort des Herrn für dich. Achte nicht auf das Vergangene. Siehe, ich wirke etwas Neues in deinem Leben. Jetzt sprost es auf. Erkennst du es nicht? Ja, ich lege in der Wüste einen Weg. Ströme durch die Einöde. Hey, die Wüste. Wir waren, viele von uns waren schon in der Wüste. Es ist so trocken, wie es noch trocken sein kann. Und der Herr sagt, er, er setzt seine Ströme des Lebens in der Wüste frei, wo überhaupt kein Leben sichtbar war. Ströme in der Einöde, die Tiere des Feldes werden mich ehren, Schakale und Strauße, weil ich in der Wüste Wasser gegeben habe. Ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken, mein Außerwähltes. Der Herr gießt heute frisches Leben aus auf deinen Herzensboden. Und wenn du heute durstig bist und wenn du heute hungrig bist, dann kannst du heute frisches Leben in deinem Herzen empfangen. Dann kannst du heute die Ströme empfangen. Lass los von der Frustration. Gib es dem Herrn ab, wo du frustriert warst. Vielleicht warst du frustriert über dich selber. Vielleicht warst du einfach... Am Jammern und Mohren, Ryan Lestrange sagt immer, to complain means to remain, also wenn wir jammern, dann bleiben wir an dem Fleck und kommen nicht ins verheißene Land und kommen nicht in die nächste Stufe, schmeiß Jammern und Mohren raus aus deinem Leben oder vielleicht ist der Tod durch eigenes Reden und Festlegungen hereingekommen, wie bei Zacharias es beinahe passiert wäre, und ich möchte uns jetzt einfach auffordern, dass wir ähm, einfach zum Herrn kommen und das wo du vielleicht Unglaube hattest oder Jammern, Mohren, Frustration, dass du das jetzt abgibst beim Herrn. Und als nächstes wird der Herr mit seinem Leben kommen und wirklich Frische und fr ähm, einfach seine Ströme in deinem Herzen, in deinem Leben heute freisetzen. Amen. Neue Frische. Halleluja. Halleluja. Wenn dich irgendwas betrifft, dass du Unglaube hattest, dass du gejammert und gemurrt hast, dass du frustriert warst, dass du eigene Festlegungen gegen die Pläne des Herrn gemacht hast, dann bring das jetzt wirklich in deiner Sprache dem Herrn. Nicht nur in Sprachen, sondern wirklich artikulier dich auf Deutsch oder Englisch, was auch immer. Und bring das dem Herrn. Bitte ihn um Vergebung. Löse dich davon sur
2: bandere bechida rabussa andare Rabakaya. roman de le khadisha 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 istos ripideri essa ripinderi a passande de roman de le khadish tele betisa e rimandere bechida rabussa tarabaya
1: ro wenn du Festlegungen gemacht hast, wenn du gesagt hast, das wird nicht mehr zustande kommen, das sind Worte, die Kraft haben, die solltest du brechen, weil es wirkt wie ein Fluch. Dass du dann wirklich sagst, in Jesu Namen, ich breche das, was ich da ausgesprochen habe, dass es nicht zustande kommen wird. Ich bitte dich um Vergebung, Vater, und ich löse mich jetzt davon. Und dann spricht das Gegenteil aus, es wird zustande kommen.
2: Ramande de bechida rababosandere bechia. Ripande de bech de le Ripande de bechaste siporanaia su tereleia. Robapande de bechida
1: rababosichia. Rahande de de chiesa. Vielleicht warst du gleichgültig gegenüber den Plan des Herrn selbstgerecht. Dann wenn du Leben brauchst, dann musst du das entfernen aus deinem Leben, dann tut Boße. Surra papande
2: de pekita ya sto surupura. Repidi esta ton de di chiesa. Ragande di di esostuturia tatae. Ramande di gokaşte ti fufu ya susun kantamen songfo. Ni ngoradi estae kon ti urans Danke Jesus.
1: Danke, dass jetzt gerade Qualitätsentscheidungen getroffen werden. Danke, dass dein Blut, Jesus, uns reinigt, wenn wir unsere Schuld bekennen. Danke, dass du jetzt kommst, dass du jetzt Reinigung gibst. Auch bei jedem, der online zuschaut.
0: Vater, in deinem Namen lösen Glauben heraus aus dem geistlichen Bereich, dass dein Volk, dass wir alle lernen Neu zu glauben für Dinge, die bereits erstorben aussehen oder wirklich gestorben sind. Vater, wir setzen deinen Glauben frei. Glauben für was Neues, für geistlich Neugebären von Dingen, Projekten, Visionen, Berufungen, Lebensberufungen, alles, was du vorbereitet hast. Vater, und ich bitte dich, dass jeder Einzelne hier in Jesu Namen Eigenverantwortung übernimmt, wo wir selber verantwortlich waren, dass Dinge gestorben sind, dass wir Umkehr, Buße tun und vom Tod zur Auferstehung kommen durch den Schritt des Glaubens und des Gehorsams. Vater, ich bitte für uns alle hier in diesem Raum, für den Einzelnen, der online zuschaut und im Replay oder auf Spotify, dass du eine Berührung vom Himmel gibst, damit wir den gleichen Fehler wie in der Vergangenheit nicht nochmal machen, sondern im Glauben jetzt rauskommen aus dem Kreis des Todes, aus dem, was die göttliche Vision zerstört und getötet hat. Vater, ich bitte, dass du einige unserer Geschwister wirklich aufrüttelst und aufwächst aus dem Zustand des kompromisshaften Kreislaufens, heraus in die Vision des Geistes, in die Gebete des Geistes. Oh, Heiliger Geist, vergib uns, wo wir mit den Kostbarkeiten des Himmels so gleichgültig umgegangen sind und einfach einen anderen Weg eingeschlagen haben. Und ich bin der Heiliger Geist, dass du uns lehrst, die Jahre zurückzuholen. Wie dein Wort, die Verheißung sagt, du wirst die Jahre erstatten. Dass du uns lehrst, Glauben für, für Dinge zurückzuholen, die der Heilige Geist uns gezeigt hat.
1: wo du Buße hast, getan hast, lass uns einfach zusammen beten und sag, Vater, in Jesu Namen.
0: In Jesu Namen. Ich
1: trenne mich von allem.
0: Ich trenne mich von allem, was,
1: was Tod in meinem Leben freigesetzt hat. Ich schneide mich jetzt davon ab.
0: Ich schneide mich jetzt davon ab. Im
1: Namen Jesus Christus. Im Namen
0: Jesus Christus.
1: Und im Namen Jesus. Ich empfange.
0: Ich empfange
1: Neues Leben.
0: Neues Leben. Ich
1: empfange. Ich empfange. Dein Wort. Dein Wort. Deine Vision. Deine Vision. Deine Pläne. Deine Pläne. Deinen Heiligen Geist.
0: Deinen Heiligen Geist.
1: Lebensströme. Lebensströme kommt, kommt und bewässert mein Leben neu.
0: Bewässert mein Leben neu,
1: in, Jesu Namen.
0: in Jesu Namen. Vater, ich bitte jetzt auch prophetisch und im Geist für unsere Gemeinde, in der Autorität als Leiter, dass du Geschwister, die Augen öffnest, ist. Wo sie selber der Architekt der Abtreibung ihrer Pläne waren und wo sie herauslöst aus falschen Entscheidungen, falschen Entscheidungen der Vergangenheit. Dass sie den gleichen Fehler nicht nochmal tun, als Lauheit, als Laschheit, als Rückzugsmentalität. Vater, ich bin ganz besonders, die heute nicht hier sind, aber hier sein könnten oder sollten, dass du einen Ruck durch ihr geistliches Leben kommen lässt, sodass sie zurücknehmen, was der feine Begriff hat, zu rauben oder bereits geraubt hat, in ihrem eigenen Leben, in ihrer eigenen Seele, in ihrer Familie, in ihrem Lebenswandel, in ihrem Gebetsleben, in Jesu Namen. Vater, wir bitten dich um Gnade und Kraft für alle, die dich nicht wahrhaftig bekennen vor den Menschen oder vor Verwandten oder vor der Welt. Heiliger Geist, wir bitten dich um eine starke Gemeinde.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel.